0: Hallo, ich bin Frauke Ludwig und ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Diana Schwarz und wir wünschen euch ganz viel Spaß bei unserem Einfach-Eltern-To-Go-Podcast. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einfach-Eltern-Podcast. Wer äh, häufiger zuhört und uns kennt, weiß, es geht hier um bindungsorientierte und beziehungsorientierte Begleitung in der Elternschaft und äh, Schwangerschaft und rund um alle Themen, die da quasi bewegen. Und äh, vor kurzem hatten wir einen Praxistag von der Trageschule Hamburg und unter anderem aber auch Qualitätssicherung. Und da war Patricia bei. Patricia ist, ähm, nee, ich verrate es nicht. Patricia stellt sich gleich selbst vor. Aber sie war dabei. Sie hat bei uns die Ausbildung gemacht zur Trageberaterin und ähm, hat quasi sich aufgefrischt. Und da sind wir ins Gespräch gekommen und habe, ähm, haben festgestellt, dass es da ein Thema gibt, für das Patricia ist ja wirklich brennt. Und da habe ich gesagt, das ist doch podcastwürdig, da sprechen wir drüber. Und ja, heute ist sie da. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, vielen Dank und vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr. Genau, also ich bin Patricia Lange-Heinecke. Ich komme aus Kiel und ähm, ich bin Hebamme seit über 20 Jahren jetzt mittlerweile. Und ähm, mein Haupt- äh, mein Hauptzweig sozusagen ist ähm, die Wochenbettbetreuung. Das heißt, ich besuche die Frauen nach der Geburt zu Hause und betreue die da und ähm, äh, betreue die Frauen praktisch auch in der Schwangerschaft schon. Ähm, und
0: mein Herzensthema da in dem Bereich ist das Stillen. Das ist toll. Ist das ähm, auch so ein bisschen dem geschuldet, dass da so Schwierigkeiten einfach auch auftauchen? Also dass so genau wie wir quasi früher in der Trageberatung gemerkt haben, oh, es sind eigentlich immer die gleichen Fragen, es sind so oft dieselben Themen, die die Frauen umtreibt und ähm, wie man da eventuell helfen kann?
1: Ja, genau. Also das äh, war ganz oft so, dass ich dann auch gesehen habe, ähm, dass viele Frauen schon in der Klinik einfach nicht so richtig gut betreut werden und dann einfach schon mit Problemen nach Hause kommen und ähm, oh, das tat mir immer so weh. So. Und ich habe dann wirklich immer so viel versucht, mit den Frauen ähm, da noch ähm, praktisch eine gute, einen guten Stillfortgang ähm, auch irgendwie hinzukriegen. Aber was dann einfach so schade war, wo ich immer dachte, so es ist so wichtig, dass die Frauen sich eben auch vorbereiten und da einfach schon so viel wissen in der Schwangerschaft schon, damit sie eben auch selbstbestimmt nachher auch ähm, die ersten Tage in der Klinik dann auch verbringen können und wissen, worauf sie achten müssen, was sie tun müssen, weil. Ganz oft ist es einfach so, dass die Schwestern ähm, auch einfach wenig Zeit haben in der Klinik, hm. sich lange neben die Frauen zu stellen und noch großartig zu erklären, was sie jetzt machen müssen, wie es geht, worauf sie achten müssen und sowas.
0: Ähm, ja, genau. Aber es ist ja eine, eine kurze Sequenz, in Anführungsstrichen kurz, aber wenn man sich einmal die Zeit nimmt, dann wäre es so, so doll geholfen. Ich denke mal, es muss doch drin sein, dass jede Frau einfach so lange die Betreuung bekommt rund ums Stillen, gerade in den stillfreundlichen Kliniken, die sich das ja auch mhm. auf die Fahne schreiben. Und selbst da ist es ja nicht so, dass da gut geholfen wird. Ne? Also nicht immer. Ja,
1: nicht immer. Also ich glaube, da bemühen die sich schon noch mal deutlich ja. mehr und mhm. haben einfach ein viel größeres Hintergrundwissen. Ähm, weil sonst ist es ja auch oft in, ich sag mal, normalen Kliniken so, dass, die, ähm, dass das Personal auch unterschiedlich geschult ist und mhm. ähm, die auf einem unterschiedlichen Stand sind. Ähm, und dass da einfach oft auch die Zeit fehlt. Ich denke, so babyfreundliche Krankenhäuser sind da schon ein bisschen besser auch aufgestellt und nehmen sich sicherlich auch ein bisschen mehr Zeit. Aber ähm, also ich komme ja aus Schleswig-Holstein und ich denke, auch in vielen anderen Bundesländern ist es so, dass es einfach auch gar nicht so viele stillfreundliche Krankenhäuser gibt. Also
0: ähm, okay. ich glaube, in
1: Hamburg, da sind viele, aber, ja. ähm, aber so drumherum gar nicht mal unbedingt. Und ähm, Genau, und es ist einfach dann so wichtig, dass die Frauen selber einfach auch wissen, worauf sie achten müssen, weil okay. sie sind ja auch nur die ersten drei Tage dann vielleicht in der Klinik, wenn es hochkommt. Und dann sind sie auch zu Hause und mittlerweile haben auch viele Frauen auch keine Hebamme mehr. Ich sehe das jetzt auch gerade im Sommer. Ich habe so unglaublich viele Anfragen, die ich natürlich gar nicht annehmen kann. Und auch sämtliche Kollegen sind schon voll und ähm, können sich dann einfach gar nicht kümmern. Und gerade da ist es noch mal wichtiger, dass die Frauen einfach auch ähm,
0: ja. wissen,
1: was sie machen müssen.
0: Aber so still, also es geht ja da um die 1-zu-1-Betreuung, die dann ja fehlt im, im Wochenbett, aber
1: mhm.
0: alleine, was du eben sagst, eine Stillvorbereitung ist, glaube ich, mittlerweile sogar angekommen bei den Frauen. Das Stillvorbereitungskurs mhm. es wurde vor 14 Jahren, als ich noch schwanger war mit meiner ersten Tochter, gab es sowas gar nicht. Also da gab es mhm. irgendwelche Stilltreffs, da traf man sich vielleicht, aber auch nur, wenn man schon selbst so ein bisschen nerd war und sich in dieser Szene ein bisschen auskannte. Aber dass das so die Mainstream-Mama in Anführungsstrichen, die eben. Ähm, sich auf sowas, also denkt, das wird schon irgendwie gehen oder ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt stillen möchte oder wie auch immer. Es war vor 14 Jahren echt nochmal anders. Also heutzutage gehen die Zahlen ja auch stark in die Höhe, was wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun hat, dass man sich vorher schon informiert und ähm, einfach verstanden hat, dass Informationen gar nicht schlecht sind. Also unser Slogan ist ja auch Wissenschaft Bindung Also macht, macht mhm. euer Wissen ganz groß. Ob ihr es dann hinterher braucht, werdet ihr sehen. Aber es ist einfach echt nicht verkehrt, ein bisschen Bescheid zu wissen, was auf einen genau. zukommt.
1: Ja, also es ist ja auch, jede Beziehung ist ja auch sehr individuell und ähm, klar kann man nicht voraussehen, wie das alles so laufen wird und so weiter. Aber ich glaube, wenn man sich so ein gewisses Grundwissen einfach in diesen ganzen Themen auch anschafft, dass äh, man dann einfach doch nochmal viel selbstsicherer und, und ähm, einfach auch vertrauter mit der Situation dann einfach auch umgehen kann. Ja, ja absolut. Ja. Ja und mittlerweile machen auch viele ich mache das jetzt auch seit mehreren Jahren schon so ein Stillgespräch auch schon in der Schwangerschaft ähm, wobei ich glaube das machen auch wir nicht alle Kolleginnen ähm, auch je nach ähm, Zeit die sie dann vielleicht einfach
0: auch zur Verfügung haben und wie du und vorhin je nach schon sagtest ne? also es ist ja auch so, ja dass das ich, außerdem. das Stillen ist natürlich ja. Teil eurer Ausbildung aber mhm. wir wissen das alle man hat in einer in einer Ausbildung bekommt man Grundlagen sozusagen mit. Und dann ist, ist man immer irgendwie in irgendwelchen Bereichen wirklich besonders interessiert und da spezialisiert man sich auch
1: ja, genau. eher als
0: in anderen. Und manche Hebammen, also so habe ich es auch von Kolleginnen von dir gehört, die sind einfach in der Vorsorge super, unter der Geburt, oh, das ist nicht ihr Thema und dann machen sie aber wieder ein super Wochenbett mhm. und andere, die laufen unter der Geburt erst zu Hochform auf sozusagen. Ne? Ja. Und das ist ja auch genau richtig. Als Architektin gibt es neuen Leistungsphasen und da ist nicht jeder in allen gut, aber man muss mhm. eben Kollegen kennen, wo man sagt, nee, das kann die oder der besser und dann mhm. verweist man. Aber du hast dich eben quasi ähm, dem Stillen so ein bisschen verschrieben und das fand ich ganz spannend, weil du hast gesagt, du hast eine eigene App und dadurch kamen wir ja eigentlich so <lacht> darauf, dass ich sagte, wie, du hast eine App mhm. und, ja, ja, und genau. wieso hast du eine App zum Stillen und dann... Ähm, hast du mir noch einen Flyer in die Hand gedrückt, der liegt auch hier neben mir. Mhm. Und da habe ich gedacht, ach komm, lass uns mal drüber sprechen, weil ich finde es immer wichtig, Menschen mit guten, spannenden Ideen einfach auch zu supporten. Wir machen das ja hier immer, Hashtag unbezahlte Werbung, weil es einfach immer so spannend ist. Was gibt es eigentlich auf, auf dem netten Markt? Ne?
1: Mhm. Genau, also es sind mittlerweile sogar zwei Produkte, die ich ja im Prinzip habe, zwei digitale Produkte. Die App ist das eine, das ist praktisch eine App, die man sich für das iPhone und iPad runterladen kann im App Store. Und das Lustige ist, die hat mein Sohn, der ist jetzt 13, hat er zusammen mit seinem Papa programmiert, weil das einfach so ein Spaßprojekt war und die hatten da beide Lust zu und Ben wollte einfach auch programmieren lernen. Und in dieser App, die nennt sich Still Timer, Mhm. Ähm, da kann man praktisch ähm, so ein bisschen mitverfolgen, wann man gestillt hat, äh, wie lange man welche Seite gestillt hat, welche Seite jetzt auch dran ist, weil das, äh, da bringen viele Frauen das auch immer so ein bisschen durcheinander und überlegen, so welche Seite war denn jetzt nochmal dran. Ähm, das Ganze siehst du dann praktisch nachher in einem Protokoll auch. Ähm, und da hast du so eine Übersicht, dass du der Hebamme, die dann zu Besuch kommt, auch direkt sagen kannst, so und so oft habe ich praktisch angelegt und so und so, so lange war die, waren die Pausen. So also ein paar Stilltipps sind da auch noch enthalten. Cool. Genau, und die gibt es kostenlos auch äh,
0: im App Store. Ich bin ja immer so ein Fan weg von Zahlen und weg von Pausen und Blick mhm. aufs Kind und so und eher so: fass mal auf deine Brust und fühl mal in deinen Körper mhm. und geh mal weg von diesen Apps. Aber das hier finde ich ganz witzig, weil es einfach echt so ein Projekt deines Sohnes war mhm. und weil ich glaube, dass es das echt vielen Frauen hilft um so ein bisschen zu wissen, oh, was ist hier eigentlich los, das ist normal und dass man dann einfach mit der Hebamme drüber sprechen kann vielleicht und die dann sagt, hm. nee, ist alles normal. Also ja,
1: ja, genau. es sei
0: denn, es sind zu große Pausen. Ich finde zu große Pausen immer irgendwie schwieriger als zu kleine, weil auch da solltet ihr wissen, es gibt eigentlich beim Stillen nicht zu oft. Also da kann äh, es sein, dass alle Minute gewechselt wird, so ungefähr, oder? Man sollte natürlich ja. gucken, dass eine Seite auch gut ausgetrunken wird, gerne. Aber wenn da noch Hunger ist, dann darf man auch echt die zweite Seite noch geben. Und dann auch wieder die dritte und die vierte. Und äh, es gibt Kinder, die lassen sich die ersten drei Monate nicht von der Brust nehmen, sozusagen. Ja. Ähm, und auch das ist normal. Das ist ganz wichtig, dass man da jetzt nicht irgendwie denkt oh nein, oh nein, ich muss äh, auf Zeiten achten oder so. Das noch mal Nein, noch. nein, also
1: vor allen Dingen nicht darauf achten, so und so lang muss die Pause jetzt sein, ganz im genau. Gegenteil. Also wie du schon sagst, man darf die Kinder auch wirklich häufig anlegen und ähm, eigentlich ja auch nach Bedarf anlegen. Aber gerade ähm, so in den ersten Tagen ist es doch auch wichtig, dass die Pausen nicht zu lang sind. Also genau. man darf, sollte die Kinder einfach auch nicht ewig lange schlafen lassen und ähm, dafür ist es zum Beispiel auch ganz gut, dass man da einfach nochmal gucken kann, wie lange ist denn jetzt die letzte Mahlzeit her, und am Anfang ist es einfach auch so schwierig, noch zu tasten, ähm, die Brust zu tasten, so welche Seite ist denn jetzt überhaupt dran, so am Anfang ist einfach noch so wenig Milch da, da kann man das gar nicht richtig tasten, und nachher ist so viel überall, ähm, dass das dann auch ein bisschen schwierig ist, das ähm, von daher ist es einfach so eine kleine Stütze, und ich weiß einfach, dass viele Frauen das gerne machen, dass sie sich das ähm, auch immer mal selber auch aufschreiben,
0: man ähm, hat auch nicht so mein, viel zu tun, außer stillen und Wasser ja. trinken.
1: <lacht> genau. Ja, aber wenn sie dann da immer mit Zetteln sitzen ähm, und stift, dann ja. ist es doch ein bisschen einfacher, weil mittlerweile hat ja auch irgendwie jeder sein Handy dabei.
0: Jetzt wollen aber auch alle wissen, ob es es im Play Store auch gibt. Gibt es nur fürs iPhone bislang? Es
1: gibt es nur fürs iPhone, weil das sind ja zwei unterschiedliche Sprachen. Und da Ben gerade dabei ist, halt die iOS-Sprache ah. sozusagen zu lernen, ähm, hat er sich ja darauf so ein bisschen spezialisiert. Ähm, das hängt so ein bisschen damit zusammen. Okay, ob nochmal eine nur, andere App kommt... Das kann ich gar nicht sozusagen. sagen, aber ähm, das hat so diesen Hintergrund.
0: Ähm, von der Ja, Welt. mega cool. Ich finde die ja. Idee dahin, also, beziehungsweise die Geschichte behind the scenes ganz äh, mhm. zauberhaft. Das ist so ein 13-jähriger Sohn
1: auch, das programmiert ist toll. Ja, ja, genau. Nee, und ursprünglich kommt das eigentlich ähm, durch unser, ich sag mal, größeres Familienprojekt. Ähm, und zwar, das ist dieses andere Produkt, was ich ähm, erstellt habe letztes Jahr. Ähm, und zwar nennt sich das Stillkit. Und ähm, das ist, ich sag mal, eine Art Online-Kurs. Aber mhm. nochmal so ein bisschen anders. Also nicht so ein typischer Online-Kurs, sondern es sind ganz viele ähm, verschiedene Elemente da enthalten. Ähm, das ist auch einmal so ein Video, wo ich praktisch dieses Stillgespräch, was ich immer mit den Frauen ja in der Schwangerschaft führe, das habe ich da praktisch einmal als Video aufgenommen und erkläre da so ein bisschen so die Hintergründe und worauf sie achten sollen. Und dann ist da auch ein E-Book enthalten, wo ich zum Teil auch so Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit eingebracht habe, auch direkt mit Illustrationen, die ich
0: selber auch gezeichnet habe noch. Ach, das wollte ich ähm, dich noch fragen, weil die sehen so, ja, genau. so, so wirklich echt schön aus, ganz hm. hübsch und die hast du gezeichnet? Die habe ich alle gemacht, genau. Also es war eine kleine
1: Herausforderung, mal. Das ist ein kleines Experiment sozusagen, aber ähm, da ich total gerne mal und äh, auch Handlettering mache, ähm, sind diese ja, Elemente krass. einfach... also auch dieses, ich habe hier gerade ja. eine
0: vor mir, das mhm. ist die, äh, da zeigst du, wie man quasi die Milch aus der Brust ausstreicht?
1: Ja, genau. Das hast du gezeichnet.
0: Das habe ich alles ja. gemalt,
1: genau. Ach toll. Ja. Mhm.
0: Deswegen, also es steckt auch einfach so viel
1: Liebe in diesem Projekt und mhm. äh, in diesen ganzen Bildern. Es ist ähm, ganz viel Arbeit, ganz viel Wissen, ganz viel Erfahrung steckt damit drin. Ähm, und von daher ist es einfach auch so ein Herzensprojekt. Ja, genau. ja toll. Den, ja, und neben dem E-Book, das sind halt, ähm, da habe ich so ganz klar praktisch aufgezeigt, ähm, worauf die Frauen achten müssen in, so praktisch auch am ersten Tag, die ersten drei Tage, so die ersten zwei Wochen insgesamt, wie die Ernährung in der Schwangerschaft, nee Quatsch, in der Stillzeit überhaupt auch aussehen sollte, wie sie sich vorbereiten können, halt auch mhm. so ein bisschen mental und so. Also es sind so ganz viele verschiedene Punkte mit drin. Genau, und dann ist da auch eine Checkliste drin, die kann man sich übrigens auch kostenlos runterladen. Da kann man auch direkt auf die Internetseite gehen, stillkit.de und ähm, da findet man dann ähm, weiter unten auch ähm, den Link, wo man sich das praktisch ähm, runterladen kann.
0: Toll, genau. ja, ich verlinke das einfach alles hier nochmal drunter. Ja, genau. Genau. Du schickst ja. mir einfach alles und dann schreiben ja. wir es drunter. Dann, kann man direkt <lacht> dann seid, seid ihr direkt ausgerüstet. Ähm, genau. genau, wenn du sagst am ersten Tag, am, am zweiten Tag, am dritten Tag, also es ist schon so, hm. dass man quasi so, ah, wo muss ich am Anfang eigentlich direkt drauf achten? Was wäre denn da so dein Megatipp, was total wichtig ist und eigentlich jeder wissen sollte?
1: Ähm, also ich finde immer, das A und O ist eigentlich, dass man sich ganz viel Ruhe nimmt und ähm, ganz viel Zeit für sich und das Baby. Und eigentlich kann man auch die ganze Zeit wirklich Haut auf Haut mit dem Baby puscheln und ähm, das Baby auch so ein bisschen machen lassen und schon auch versuchen, so ein bisschen auf seine Intuition zu hören, ähm, aber eben auch so ein bisschen darauf achten, ähm, dass man das Baby auch einfach oft genug anlegt. Also das erste Mal sollte ja möglichst auch direkt schon in der ersten Stunde direkt nach der Geburt sein. Und da ist es einfach wichtig, dass man möglichst das Baby, wenn jetzt die Umstände das alle erlauben, dass man es wirklich die ganze Zeit einfach nur auf der Haut behält. Ganz egal, ob genäht wird oder was da gemacht wird, sondern wirklich bis zum ersten Stillen Baby auf der Haut lassen. Und dann kommen eben so diese ganzen Instinkte und Reflexe auch zum Vorschein, dass das Baby sich so auf den Weg zur Brust macht und die richtig sucht und sich mit den Füßen abstützt. und ähm,
0: Ja, das ist alleine schon spannend, ne? weil ja alle irgendwie immer so diese Wiederhaltung im, im Kopf haben, dass so gestillt wird. Und dass aber ja gerade das anfängliche Stillen, Bauch auf Bauch, in Rückenlage der Mama und das Baby liegt obendrauf, total gut funktioniert, um eben auch Wunden, Brustwarzen etc. irgendwie vorzubeugen, ist ja auch was, was kaum jemand weiß. Ne? Dass, ähm, ja. Die,
1: ja, ja, wobei, ähm, also am Anfang so im Kreislauf finde ich das auf jeden Fall noch gut, ne, wenn man sein Baby da einfach auch so ein bisschen nochmal machen lässt ähm, und da so ein bisschen guckt. Und ähm, wobei ich das nachher so für, für die ersten Tage durchaus auch gut finde, wenn die Frauen in diese modifizierte Wiegehaltung aber auch gehen. Ähm, also das ist ja so ein bisschen so dieser Kreuzgriff, wo, die, wo sie praktisch selber so ein bisschen auch steuern können, ähm, gerade wenn sie am Anfang so unsicher sind, weißt du, ähm, mhm. wie man denn da am besten auch das Baby anlegt. Und da gebe ich auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit, ähm, wie sie das am besten auch machen. Genau.
0: Ja, weil gerade so die Brustwarze zu packen zu kriegen, ist mm. ja in der, wenn das Baby bäuchlings auf der Mama liegt und auch gerade für Zwillinge ist es eine super Sache, mm. sich selbst ja. einfach zurückzulehnen. Natürlich muss das Baby nicht zur Brust krabbeln jedes Mal bei jeder Stillmahlzeit, nee, nee, genau. aber dass man einfach wirklich ja. auch weiß, dass das eigentlich so die Haltung ist, wo man eben den, den blutigen Brustwarzen entgegenwirken kann, weil die Babys ja wie so ein Specht quasi dann mm. picken und dann auch auf eine ganz gute, intuitive Art und Weise die Brust ja auch zu fassen bekommen. Mm. Und das ist ja genau das, das, also blutige Brustwarzen und das ist Schmerz, alleine das ist nicht natürlich, also dass nee. man das nee. einfach auch weiß, dass ja. wenn das wehtut und richtig wehtut, dann holt euch Hilfe. Nee. Das ist nicht äh, etwas, wo man sagt, okay, da muss ich wohl durch, das haben meine Freundinnen erzählt, das hatten die ja alle, sondern das nee, dann hatten alle auch keine gute Beratung. Das ist, äh, das hätte die Natur nicht so eingerichtet. Warum sollten nee. die uns äh, solche Schmerzen zufügen und blutige Brustwarzen, das wäre ja nicht... Ähm, ja, effektiv gewesen, früher auch ja. schon nicht, genau. Ja.
1: Nein, und da ist auch das Anlegen, das A und O, also dass man einfach auch guckt, wie sieht es aus, wie das Baby
0: dran ist. Genau. Ja. Ja, man hört ja immer so viel wie möglich auch von der, vom, vom, von der nicht nur die, den, den, die Brustwarze an sich, sondern eben auch ganz viel vom Vorhof. Und mhm. das kann man sich aber am Anfang überhaupt nicht vorstellen. Da denkt man, wie jetzt? Mhm. Was, was soll denn da alles in so einen kleinen Babymund rein? Und auch da wieder dieses, dass die Brustwarze eher so reingerollt wird in den Mund von oben auf die Zunge und dass, die, dass das eher so ein Melken ist und nicht so wie bei einem Strohhalm. Ne? Also es sind so viele Sachen zu wissen, die man sich vorher in der Schwangerschaft gar nicht vorstellen kann und wie gut wenn man sich das einfach auch schon mal angucken durfte ne? mhm. ja. ja spannend stellen ist so ein spannendes Thema und ja, auch das, ja 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 was die Babys ja. auch mitbringen ne? diese ganzen Reflexe Schreitreflex und der der dass die dass die Händchen sich abspreizen und die Beinchen und die Füßchen und dass die da so überhaupt dieses Hochkrabbeln, dieses Breastcrawling, müsst ihr unbedingt mhm. mal bei YouTube eingeben, ist mega spannend.
1: Ja, das ist total schön. Ja, ja. Wobei man da aber auch sehen muss, dass halt, also das Baby hat ja mehrere Reflexe, die es mitbekommen hat und die Mutter eben auch und so diese Reflexe müssen alle so ineinander greifen, so das ist auch so das Spannende und das ist auch so dieser Moment, den man ja eigentlich überhaupt gar nicht unterbrechen darf.
0: Deswegen ja. Ruhe, ne?
1: Deswegen Ruhe, ganz viel und ähm, möglichst auch wenig Besuch am Anfang. Und ich sage auch immer,
0: Bleibt bloß nicht in der Klinik, ja. haut ab und geht nach Hause.
1: Ja, es ist durchaus auch eine Möglichkeit, genau. Es sei denn, man hat ja irgendwie
0: 50 äh, Omas und Opas und Onkel, Tanten, die alle vorbeikommen <lacht> wollen. Aber die kommen auch in die Klinik, wenn sie es unbedingt wollen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Wobei, da hat Corona ja jetzt auch ein bisschen mitgeholfen sozusagen, ähm, dass einfach kein Besuch kommen durfte. Also das war mal was Positives. Hast
0: du das, das auch festgestellt? Da müssen wir jetzt kurz drüber sprechen, weil du ja in der Betreuung wirklich ganz aktiv bist, dass die Stillschwierigkeiten abgenommen haben durch Corona, weil nicht so viel Stress im Wochenbett war und dass die Kinder irgendwie ein bisschen gedeihfreudiger waren?
1: Ja, doch. Also ähm, finde ich auch tatsächlich, dass so ein bisschen mehr Ruhe drin war, weil einfach nicht so viel Besuch kommen durfte. Ne? Mhm. und Die Frauen sich auch wirklich eher zurückgezogen haben. Und so der Anfang war insgesamt einfach doch oft ein bisschen entspannter.
0: Ja, also ich habe das ja. auch als Rückmeldung von den Trageberaterkolleginnen und auch eigene Erfahrungen da in dem Bereich gemacht, dass die Babys auch alle ein bisschen speckiger waren als <lacht> sonst. Als ob da wirklich echt so, ach, wir ja. haben ja die Ruhe, wir sind ja alle zu Hause. Ähm, ich glaube, sobald es das erste mhm. Kind war, war das, glaube ich, so. War auch ja, Also nicht mal Studien zu gehen. <lacht> ja, das stimmt. Okay. Ja, cool. Und ähm, die Damen, die jetzt deine Produkte sozusagen ausprobieren durften bis jetzt, wie lange ist das auf dem Markt? Das ist
1: erst seit ein paar Monaten auf dem Markt. Ähm, Kriegst genau.
0: du da schon Rückmeldungen?
1: So ein bisschen schon, ja. Ach, schön. Ähm, ja, wobei, was ich aber eher als Rückmeldung ganz oft kriege, weil ich unterhalte mich ja jetzt gerade ganz, ganz viel mit Leuten ähm, über dieses Stillkit und es ist ganz oft so, dass ich mehr Gebärende ähm, treffe, denen ich das dann so erzähle, die da einfach schon so ein paar Kinder auch schon so ähm, hinter sich haben und die sagen denn immer, ach Mensch, hättest du das mal irgendwie schon vor ein paar Jahren irgendwie schon mal irgendwie rausgebracht, weil es hätte mir so gut geholfen und ich wusste eigentlich gar nicht so richtig, was ich machen sollte und stand so oft alleine da und äh, hatte keine Unterstützung und ähm, also das höre ich ganz, ganz oft. Also und das
0: wundert mich gar nicht, weil rückblickend sagen das ja alle. Ja. Das hätte ich gern mal vorgewusst. Ja. Aber das haben wir auch mit Belly Basics, das ist ja unser äh, bindungsorientierter Geburtsvorbereitungskurs, den nicht die Hebamme gibt, wo mhm. die ganzen Themen drankommen, die uns immer fehlten in den Geburtsvorbereitungskursen, weil es ja auch nicht Geburt vorbereitet, sondern mhm. das Leben drumherum. Aber dass da eben auch viele nicht verstehen, wie unfassbar wichtig diese Infos sind, ja. Solange sie noch schwanger sind und hinterher, wenn sie dann mal darüber hören, dass sie dann sagen, oh krass, das hätte ich das hätte ich gut gebrauchen können. Also Schwangere, äh, hört bitte hin, nehmt alle Kurse in Anspruch, gefühlt, die es irgendwie gibt, die sich <lacht> ja. irgendwelche Nerds ausgedacht haben, weil die denken sich die ja aus, weil sie wissen, wie viele Kinder quasi in den Brunnen fallen. Und das ist eher präventiv für euch Schwangeren gedacht, nicht um damit jetzt irgendwie äh, seinen Geldspeicher zu füllen, sondern das ist gerade in diesem Bereich so ganz viel Herzensthema. Also ich weiß, dass auch unsere Kursleiterinnen, die sagen zum Teil, ey, zur Not verschenke ich diesen Kurs, einfach weil diese Infos so wichtig sind. Und ich denke immer, die laufen alle so in, in ihr Unglück, in Anführungsstrichen. Also mhm. auch, wenn ne, das hast du bestimmt auch so, dass du denkst, oh Mann, warum hat die nicht mein Stillkit sich besorgt, dann hätte die ja, ja. einen ganz anderen Weg ge gehen können. Und das ja. äh, macht einen so traurig, weil da ist so viel Wissen. es hm. doch mit.
1: Ja, naja. Ja. Und im Moment ist es auch ganz oft so, dass ich so von äh, den Frauen, die ich so betreue, die erzählen dann auch oft, dass ähm, die Frauen um sie herum, dass die gar nicht stillen konnten oder auch nicht lange stillen konnten, weil das mit der Milchbildung einfach auch nicht so richtig in die Gänge kam oder weil die Brustwarzen so, so wehtaten und so weiter. Und also das ist so schade, ne? Es ist weil man so weiß, schade. dass man es ja, ja, ja genau. easy peasy
0: ja. quasi eigentlich hinkriegen könnte.
1: Ja, mit dem nötigen Wissen einfach auch. Genau. Ne? Aber ja, 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 genau. Deswegen.
0: Ja, <lacht> ich, ich denke, meine, das ist so für die Frauen, die wirklich stillen wollen, es ist einfach dramatisch. Also ich habe das auch in den Trageberatungen oft gehabt, dass da so richtig die Tränen flossen wenn es ums Stillen ging plötzlich. Mhm. Was auch ein Grund war damals für mich, die Stillberaterausbildung zu machen, weil ich eben dachte, ich möchte gerne adäquat antworten können. Ich habe zwar mein Wissen, aber ich ne, in Deutschland macht man auch für alles Scheine und das auch gut so. Mhm. Ähm, aber da gab es so viele Frauen, die wirklich dramatisch traurig waren. Und äh, das liegt eben nicht an den Frauen und auch nicht an den Brustwarzen in den meisten Fällen, weil es gibt einfach ganz wenig Frauen, die eigentlich nur aus anatomischen Gründen nicht richtig stillen können. Mhm. Ja. Ich meine, wir sind Säugetiere. Wir sind genauso wie bei einer Katze, würden wir auch nicht denken, oh, hoffentlich kriegt die das hin mit dem ja. Stillen. Oder bei einer Kuh, um es mal ganz krass zu sagen, mhm. das ist so selbstverständlich wie das Arme in der Kirche, ähm, dass da gestillt werden kann. Und genau so sollten wir da auch rangehen. Und wenn das nicht funktioniert, dann sollten wir uns adäquate Hilfe suchen. Und die gibt es. Also es gibt ja unfassbar viele tolle, kompetente StillberaterInnen, und meistens sind ja Innen, ja. die da helfen. Mhm.
1: Aber da sind so gerade auch die ersten zwei Wochen ebenso entscheidend. Na, deswegen Absolut. geht das Stillkind um diese ersten zwei Wochen, weil danach ist es noch so schwierig, ähm, also gerade auch die, die Milchbildung noch mal gut in Gang zu kriegen. Da Aber auch das geht.
0: Also auch das ja, geht, da genau ist es so, ja. dass das möglich ist. Ich meine, das mhm. weiß ja auch nicht jeder, aber selbst wenn man nicht geboren hat, kann man ein Kind bis ja. zu einem gewissen Prozentsatz wirklich vielleicht nicht 100 Prozent vollstellen, aber es, das funktioniert und das mhm. finde ich mega spannend. Also relaktieren auch ist, ist, ein, ist eine spannende Geschichte. Die ist jetzt hier gerade nicht Thema, aber das gibt es. Also dass man einfach so in sein Vertrauen, in den eigenen Körper wieder zurückkommt. Und auch wenn man jetzt irgendwie Schlupfwarzen hat oder so, das ist nicht unbedingt so, dass man dann nicht stillen kann. Da muss man einfach gucken, was mache ich dann? Und dann ja, genau. guckt man sich das ja. an und dann geht's los. Mhm. Das ja, Patricia, ist super. Also ein spannendes Thema. Ich finde das total toll, wenn Menschen wie du sich da hinsetzen und so viel Leidenschaft in ein, in ein Produkt stecken, was wirklich auch Menschen hilft. Irgendwie gerade so ein gerade stillen ist so eine, so eine schöne Sache einfach auch. Und ich kann auch nur sagen, stillt bloß länger als sechs Monate, weil irgendwann <lacht> fängt das erst an, richtig Spaß zu machen. Es ist ja mhm. schon nicht unanstrengend die erste Zeit, ne? aber irgendwann macht es richtig Spaß. Und das ist sowas, wo ich immer denke, oh, haltet durch, es wird super.
1: Genau, so dieses haltet durch, also das möchte ich auch wirklich gerne nochmal mit auf den Weg geben, ne? weil so die ersten zwei, drei Wochen, die sind oft wirklich echt anstrengend und manchmal muss man da einfach auch selber noch ein bisschen was machen, ähm, damit es wirklich richtig gut in Gang kommt. Aber wenn man diese Zeit wirklich durchgestanden hat, dann wird es oft schon relativ schnell richtig schön und gut und ähm, genau, also es lohnt sich da.
0: Ja, und dann, und dann aber auch nicht verzagen, wenn die Babys dann irgendwie mal einen Stillstreik haben, einfach nicht oh. an die Brust wollen oder so. Da gibt es dann schon so ein paar Sachen zu wissen. So nach dem dritten Monat, wenn die Brüste dann auf einmal wieder weicher werden, die Babys aber einen Megaschub machen, also schreien mhm. wir am Spieß, unsere, unsere Atombrüste sozusagen wieder normalmaß annehmen und alle denken, oh nein, jetzt ist die Milch weg. Mhm. Weil das ja auch so geflügelte Worte sind, die man so, ja, und irgendwann hatte ich nicht mehr genug Milch. Aber das ist Mumpitz. Also die Milch bleibt... Aber es ist so ein gemeiner, zeitgleicher mhm. Pro Prozess einfach. Ne? Die Brüste werden kleiner, weicher und die Babys schreien wie am Spieß. Und schon macht unser Gehirn so, oh, jetzt die Milch weg. Ist aber nicht. Ja, okay. Also die Milch bleibt, unsere Babys äh, fordern nur mehr an. Ist auch so ein bisschen Nachfrage sozusagen. Mhm. Und da auch wieder auf eure Brüste vertrauen, weil eigentlich ist es ein... Ähm, es ist so ein, so ein Moment, wo man sagt, ihr seid jetzt ein eingespieltes Team. Die Brust produziert nicht auch noch die Lagerhalle nebenan voll für eventuelle Zwillinge oder Drillinge, weil die wissen ja am Anfang nicht, wen kriege ich da? Kriege ich eins oder zwei oder drei? Was muss ich hier versorgen? Und dann merken sie, Ah ja, es ist nur eins und es trinkt ungefähr so und dann produziert man, also es ist ja auch nie leer. Ne? Das denken ja auch mhm. viele. Ja, ja, genau. Ja, ist immer was da. Immer. Was ist denn mit hier vorne ist flüssig und hinten ist die dicke Sahne? Das ist doch auch so ein ne? dass man vorne ist, erstmal der Schluck zu trinken und hinten ist dann das Fettige.
1: Ja, und wobei am Anfang ist es tatsächlich auch so, dass die ja erstmal so ihren Durst stillen, aber das geht innerhalb weniger Minuten schon ähm, auch mhm. über.
0: Genau. Und manche sind auch so, die sind in fünf Minuten fertig und haben einen Zug am Leib ja. und manche sind so Genusstrinker. Es, es gibt mhm. so viele Facetten vom Stillen. Ja,
1: genau. Ja. Wie später auch beim Essen. Das kann man ja. ja auch bei größeren Kindern nachher sehen. So die einen ist gerade so fast fertig und total grüß und, äh, und die anderen essen stundenlang. Und so mhm. ist es beim Stillen auch. Also Und vor allen Dingen auch jede Stillbeziehung ist ja wirklich anders. Und es gibt so unterschiedliche stillen Möglichkeiten einfach auch. Ne? Und jeder hat andere Vorlieben und, äh, und andere Kinder, andere Charaktere. Und,
0: ähm ja, aber schön Kinder. zu wissen, ne? auch dass, wenn man schon mal ein Kind bestillt hat, dann heißt das nicht, dass man dann beim zweiten irgendwie so Fachfrau ist, dass es sofort hm. easy peasy geht, weil das Baby muss ja auch erstmal mal wieder Fach, Fachbaby werden ja, genau. und selbst das, auch wieder ein ja. Mini-Baby stillen das ist was anderes als ein zweijähriges. Das ja. durfte ich auch mal lernen. Ja. Ja, stimmt, das stimmt. Ah, Patricia, ich danke dir total für das nette Gespräch und ja. äh, schick mir bitte alles zu, damit wir das hier drunter verlinken können. Also ihr könnt jetzt, wenn ihr das hört, ist alles hier unter dem Podcast und ihr könnt dann überall draufklicken und teilt es weiter, spread the word. Super, ganz, ganz vielen Dank. Danke dir. Tschüss, Patricia. Tschüss. Tschüss.